0: Hallo und herzlich willkommen zu den ersten Rundenpartien und den Analysen in Queens, der zweite Podcast für heute. Ich werde euch genau wie in dem vorherigen die ersten Matches für morgen und übermorgen analysieren und äh, ja, meine Ideen für das Turnier in Queens, was übrigens ein wenig schneller als das Turnier in Halle ist, ähm, präsentieren. Genau wie in Halle wollte ich mit den Nobels starten. Da habe ich einige Matches sogar mehr als in Halle, wo ich mir denke, hm, da muss ich nicht unbedingt was picken. Ähm, zum einen starten wir mit Murray gegen Sonigo. Ich bin gespannt, wie Murray die, ja, die Strapazen des Turniers in Stuttgart ähm, verkraftet. Sein Körper ist ja immer noch ein bisschen fragil. Seine eingebaute Metallhüfte, ähm, ja, man kann mir nicht sagen, dass die nicht irgendwann schmerzt oder stört. Nach einer Woche Profisport. Und ich bin sehr gespannt, wie er eine lange Woche in Stuttgart verpackt und ob er dann direkt in Queens wieder dieselben Leistungen bringt. Wenn er jetzt hier fit und frisch starten würde, dann würde ich seine Quote eventuell vielleicht sogar für Kombis gegen Sonny genutzen. Ähm, aber es ist im Bereich 1,4, 1,5 gegen den Italiener, der ja sehr, sehr stark aufschlägt und auf Rasen auch gut klarkommt und auf, auf diesem schnellen Belag, da werden Nuancen entscheiden. Und da möchte ich für die Quote nichts ähm, in Richtung von Murray unbedingt erzwingen. Ich sehe ihn vorne, aber mit den Fragezeichen, mit der Fitness im Hintergrund, halte ich lieber Abstand. Dimitrov gegen Norri ist komplett 50-50 quotiert. Ähm, sehe ich sehr ähnlich. Norri natürlich mit Heimvorteil, aber Dimitrov auf Rasen nie zu unterschätzen. Der Bulgare kann in einem Tag, wo er in Form ist, jeden Gegner der Welt putzen. Gerade bei diesen Rasenturnieren ist er immer sehr stark am Aufspielen. Und ich, wenn ich mich dafür einen entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich sogar irgendwie was in Richtung von Dimitrov nehmen, weil Norri ist inzwischen Favorit. Aber ich kann die beiden da sehr schwer auseinanderhalten und trennen. Das ist für mich ein komplett offenes Match und deswegen schaue ich mir das Ganze lieber von der Seitenlinie an. Opelka ähm, gegen Deminor gab es einen sehr interessanten Quotendrop vorhin auf Deminor. Also Opelka ist mit einer 1,5 als Favorit gestartet. Und ich habe gerade reingeguckt, die Quote ist von 1,5 auf 1,96 direkt gesprungen bei den Russen. Das heißt, irgendjemand hat richtig hoch auf Deminor geknallt. Ob es irgendwelche Hintergrundinfos gibt, weiß ich gar nicht. Ähm, ich finde die aktuelle 50-50-Quote auch fair. Deminor führt das Head-to-Head -head 4 0 an. Und Opelka ist nicht unbedingt ein Rasenfan, weil die Bälle sehr, sehr schwach da nur abspringen und der große Mann halt immer so ein bisschen aus den Knien spielen muss, was er nicht mag. Also Opelka ist interessanterweise eigentlich ein Spieler, der gar nicht mal so gut auf Rasen aufspielt. Demino hat mir aber auch absolut nicht gefallen gegen Manarino in Zertogenbosch, von daher ist es auch ein Match, wo ich mir denke, ich muss hier nicht zippen, ich bleibe lieber fern, mal gucken, wie die beiden performen. Ähm, genauso bei Bublik gegen Mussetti. Bublik natürlich der Favorit, klar, gegen den Mussetti, aber wer Bublik für eine 1-2, 1-3 anspielt, der ist auch einfach geistig nicht ganz auf der Höhe. Da ist es ein Match auf jeden Fall, wo ich fernbleiben werde. Bublik niemals als krassen Favoriten bitte anspielen. Ähm, Brooksby würde ich auch nicht als kombi gegen Krajnovic nutzen, auch von Brooksby in der Phrase natürlich besser als Krajnovic sein sollte, aber ich habe ihn gegen Gaston live gesehen in Zertogen Bosch und ich muss sagen, pff, Ziemlich viel am Meckern kam gar nicht mit der Spielweise von Gaston klar. Natürlich spielt Krainowitsch ein anderes Tennis, aber ähm, das aktuelle Auftreten und die aktuelle Form von Brooks Beach lässt mich jetzt nicht äh, ihn zum 1,3-Quoten-Favoriten machen. Da sind mir die Odds aktuell ein bisschen zu klein auf ihn. Ich möchte aber auch keinen Value auf Krainowitsch suchen, der eigentlich auch kein Rasenspieler ist. Von daher ist es auch ein Match, wo ich nicht unbedingt irgendwas anspielen möchte und lieber fernbleibe. Evans gegen Berrettini könnte ein sehr, sehr interessantes Erstrundenmatch werden. Also Berrettini war ja lange verletzt, spielt trotzdem in Stuttgart gerade stark auf und steht heute im Finale. Dann direkt der Umschwung zum Turnier in Queens und ein Evans, der eigentlich Rasen auch liebt. Von daher tendiere ich auch irgendwie auf ein Plus-Handicap auf Evans. Das wird wahrscheinlich auch wieder ein Match werden, was im Tiebreaks entschieden wird. Und ich finde eine 2-5er-Quote auf Evans da ein bisschen hoch. Ich möchte jetzt nicht unbedingt auf Sieg-Evans tippen, weil wie gesagt, Berrettini kann sich immer die Tiebreaks breaks ersneaken, von daher spiele ich da nur Plus-Handicaps oder ähm, 1 zu 1, 2 zu 2 oder über 9,5 Spiele in Satz 1 an. Ähm, aber da werde ich auf jeden Fall was in Richtung von Evans probieren gegen Berrettini, ähm, wo ich einfach denke, der Italiener hat noch nicht so das, äh, den Tank wieder so voll, dass er Back-to-Back -back starke Leistungen zeigen kann. Und Evans ist einfach ein sehr, sehr ekliger Gegner, gegen den auch Berettini ein bisschen struggeln wird. TF4 gegen Wawrinka ist auch ein Match, wo ich Value auf den Außenseiter sehe. Wawrinka kann auf Rasen spielen, auch wenn man ihn fälschlicherweise nur für einen Sandplatzexperten hält. Und kann mit seinem Aufschlag, mit seinem Guten, das Match auch eng halten. Also ein 4 1,4 zu geben zwischen zwei Spielern, die noch gar nicht dieses Jahr auf Rasen gespielt haben, finde ich ein bisschen tricky. Wawrinka führt im Head-to-Head -Head auch 2 zu 0. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wir da irgendwie ähm, ein engeres Match sehen und viele Holds sehen. Da warte ich noch auf die Nebenmärkte. Aber ich möchte auch irgendwas in Richtung von Wawrinka machen, weil ähm, ich den Schweizer hier, gerade in der ersten Runde, wo der Körper und die Fitness noch zusammenhalten, nicht so krass als Außenseiter auf Rasen sehe. Shapovalov hat letzte Woche gegen Struff verloren und ist trotzdem immer noch klarer Favorit gegen Tommy Paul auf Rasen, was ich auch nicht verstehen kann. Paul hat richtig, richtig stark gegen Nakashima gespielt. Nakashima ähm, auch ein gutes Match gemacht, bis äh, ins Viertelfinale gekommen, am Freitag ins Zertogenbosch. Also es war absolut keine, keine Schwäche, da auszuschalten Und ich kann nicht verstehen, warum Schapowalow eine 1,4-Quote jetzt gegen den Paul bekommt. Ähm, gegen den er auch im Head-to-Head -Head mit, das muss ich noch mal kurz nachgucken, 1 zu 0 hinten liegt. Paul ist ein super Spieler auf Rasen, ähm, hat im Gegensatz zu Shapovalov auch ein Match schon gewonnen auf diesem Belag in diesem Jahr. Und von daher werde ich mir ja auch auf jeden Fall die Nebenmärkte plus Handicaps äh, über im ersten Satz alles auf Paul irgendwie in die Richtung anspielen und ähm, ja, hoffe, dass die Quote vielleicht noch ein bisschen steigt. Also ich verstehe nicht, warum die Bookies Schapowalow so lieben. Nur wegen diesem Wimbledon-Run im letzten Jahr. Fokina habe ich als kombi genommen, weil ich den Spanier einfach auf Rasen viel stärker als Ramos Finolas sehe. Ramos Finolas hasst Rasen, hat auch eine negative Karrierebilanz kann eigentlich immer auf Rasen gegen den Spanier setzen und ähm, man darf nicht vergessen, dass Fokina die Juniorenausgabe von Wimbledon gewonnen hat, auf Rasen sehr gut aufspielt. Die Stats sehen nicht so weltklasse aus, aber er hat auch immer schwierige Gegner gehabt und mit der ganzen Spielanlage an sich ist ein Fokina auf Rasen eigentlich der ähm, intelligenter anzuspielende Spieler als Ramos Finolas. Also in 2-0 traue ich ihm nicht so zu, weil er immer mal einen Satz wegschmeißen kann, deswegen habe ich nur die kombi ort als Sieg genommen oder auf Sieg genommen und... Ähm, wollte da nicht noch mit 2-0 irgendwas riskieren, aber ich sehe Fokina auf Rasen doch schon vor Ramos wie Nullas. Brody gegen Chillage. Auch wenn ich Chillage auf Rasen liebe und ihn auch zu den Geheimfavoriten in, in Wimbledon zähle, ähm, würde ich ihm niemals eine 1,1-Quote gegen Brody geben. Leute, Brody hat Heimvorteil, ihr wisst, die Briten in Queens. letzten Jahr guckt euch die Ergebnisse an, die rasten immer komplett aus zu Hause. Brody ist ein Spieler, der Low-ATP-Level besitzt, der auf Rasen gut ausspielt, der auch schon eingespielt ist im Gegensatz zu Chilic. Und ähm, wenn ich da fast eine Zweierquote auf plus 4,5 Spiele nehme, dann bin ich da sowas von drauf. Da werde ich auch alles in Richtung Over-erster-Satz und 1-zu-1 und 2-zu-2 noch anspielen, weil ich mir einfach denke, dass ähm, Brody den ersten Satz eng halten wird, Chilic dann auf, auf Dauer des Matches sich mit seiner Qualität natürlich durchsetzen wird. Aber man darf doch bitte Brody keine 5er-Quote keine gegen den Schilic geben. Ähm, das wird enger als gedacht. Also 4,5 Spiele waren mir da ein bisschen zu hoch für eine Zweierquote. Vielleicht kann man sogar 6,5 Spiele oder so noch in Kombis einbauen. Das sind einfach zu hohe Handicaps. Genauso F Fritz gegen Draper. Fritz ist letzte Woche in Zertogen-Bosch ausgeschieden gegen, gegen Van Reithoven. Ähm, hat da schon ganz schön gestruggelt. Und sah noch nicht so ganz, ja, sattelfest auf Rasen aus. Draper letztes Jahr in Queens seinen riesengroßen Durchbruch gehabt. Das ist sein Event, sein Turnier. Ich habe ein bisschen Sorge, weil er in Surbiton sich verletzt hatte. Es sah aber eher nach Krämpfen aus und nach ein bisschen Muskelbeschwerden. Jetzt nicht unbedingt, dass er schwerer verletzt war. Von daher werde ich da auch voll was in Richtung Draper probieren. Mit Plus Handicaps und Over. Und ich glaube schon, dass der junge Brite Fritz da ganz schön gefährlich werden kann. Oder sogar den Upset schaffen kann. Auf jeden Fall mir eine Quote über drei hier viel zu hoch angesetzt für die Qualität, die der junge Britte hat. Serundolo gegen Martinez ist so ein Spiel, wo zwei Spieler aufeinandertreffen, die eigentlich keine Rasenexperten sind, wo man so ein bisschen ins Match-Up einsteigen muss und sich ein bisschen... Gedanken machen muss, ein bisschen schauen muss, wie die vorher auf Rasen performt haben. Ich verstehe nicht ganz, warum Martinez-Portero hier der Außenseiter sein soll. Also wenn man sich die Rasenergebnisse anguckt, hat Martinez-Portero im letzten Jahr krank überrascht. Schaut euch mal bitte an, welche Leute der geschlagen hatte. Ich muss jetzt selber noch mal eben nachgucken hier. Aber Martinez-Portero hat im letzten Jahr auf Rasen ähm, als klarer Außenseiter Travaglia und Morphys in Wimbledon geschlagen. Das sind vier Sätzen gegen Garin raus. Und hat auf jeden Fall bessere Meriten vorzuweisen als ein Cerundolo, der in seiner Karriere auch erst drei Matches auf Rasen gemacht hatte und einen Meligeni und einen Makora in Wimbledon geschlagen hat, bevor er dann von Jigen Zhang besiegt worden ist, der ihn sogar gebagelt hat auf Rasen. Also von daher kann ich nicht verstehen, warum Cerundolo Favorit ist. Martinus Portero hat natürlich einen Sprung gemacht in diesem Jahr, Cerundolo auch. Aber alles in allem tendiere ich doch dazu aufgrund der gezeigten Ergebnisse, dass Martinus Potero da die größeren Skills hat. Und ich hätte ihn wahrscheinlich nicht für eine 1,6, 1,7 angespielt, weil ich das eine faire Quote für äh, Martinez Portero finde. Aber wenn ich die Außenseiterquote bei Betano sehe, dann musste ich da einfach drauf. Und ich denke, ich werde auch nochmal irgendwie einen Satzgewinn mitnehmen, vielleicht mit Satzgewinn Rune noch kombinieren und ähm, das auch noch so ein bisschen ausnutzen. Und meine absolute value Ort und mein upset überhaupt ist Pinesten gegen Rüd. Rüd hat selber im Interview zugegeben, er hasst Rasen. Rasen ist für Pferde oder so, hat er gesagt. Er hat absolut keine Vorbereitung auf Rasen. Der wird ein bisschen mitspielen, ein bisschen trainieren. Aber Rüd auf Rasen ist einfach Trash. Und schaut mal bitte an, was Pinisten die letzten Wochen gezeigt hat, was er für Leute geschlagen hat, wie gut er zuletzt drauf ist, was er für einen Fighting-Spirit hat. Das ist für mich der Upset-Spot des Tages. Ich habe sogar schon überlegt, ob ich die Viererquote nochmal noch mal irgendwie einzeln anspielen soll auf Pinisten, ähm, Weil ich einfach denke, dass er den rausschmeißen kann. Ich werde hier all over, plus Handicap, ähm, über und was weiß ich nicht was sein, aber ich glaube, Penisten kann ruhig ziemlich ärgern und ähm, ich habe mich sehr gefreut, diese hohe Quote auf den Briten gesehen zu haben, der hier mit Heimvorteil auf jeden Fall gut aufspielen wird. Das ist mein, mein Lieblingsspiel, ähm, wetttechnisch gesehen, diese Woche in Queens.